0: Y esta semana vamos a continuar, no necesariamente las, bueno, las pruebas en sí, pero el otro lado de lo que son las pruebas. Vamos a seguir en el versículo 13, vamos a continuar hasta el 18, así que vamos a hacer algo, vamos a leer la palabra y después vamos a hacer algunos comentarios en cuanto a este pasaje. Versículo 13 de Santiago capítulo 1, dice así. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal. Ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia conscupiscencia es atraído y seducido. Entonces la conscupiscencia... Después de que ha concebido, da luz. Da a luz el pecado y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Señor, te pido que bendigas esta es la lectura de tu palabra. Te pido que realmente podamos aplicarlo a nuestras vidas. Señor, tanta verdad. Una vez más te pido que estés hablando a nosotros, a nuestros corazones. Te lo pido en el nombre de Cristo, Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, este pasaje es relativamente corta, pero habla de una cosa. Esta palabra es tentación. ¿Qué significa tentación? Pregunto. ¿Qué significa tentación? No es retórica. A ver, ¿si ¿sí saben? ¿Qué? ¿Qué? Provocación. Provocación. Ok, provocación. A ver, ¿alguien más que tiene una otra... otra... Tal vez definición de la palabra tentación. Ser atraído, Ser atraído. ¿ok? Esa es la tentación. Vamos, despertémonos. La tentación es la presentación del pecado de manera atractiva. Entonces, o atractivo más bien. El pecado es algo vil. Es algo asqueroso, es algo que Dios odia. Dios cuando describe su trono habla de que hay, hay ángeles que van de la, alrededor de él cantando tres veces santo, santo, santo. Y lo más apartado de la santidad de Dios es el pecado. Pero hay veces donde está envuelto en una paquetería que tal vez parece atractivo. Y eso, esa presentación es tentación. Ahora, una pregunta. ¿Quién ha sido tentado en una cosa u otra? Todos los demás son santos. Amén. Gloria a Dios. Tenemos ángeles alrededor nuestro. Tentación. Ah, ¿Es malo ser tentado? ¿Es pecado ser tentado? ¿Qué, ¿Alguien que dice sí? ¿Eh? En, en parte, sí. Mmm... Yo voy a decir, es incorrecto quedarte cuando eres tentado, entretener la tentación, a ver hasta dónde llegas a la raya, eso sí, no debemos hacer. Pero es la acción, es el pecado, es ese paso que tomamos donde caemos. Pero sabes, hasta Jesucristo fue tentado. Ahora, la serie... Se llama cristianos verdaderos. Y hoy en día lo que estamos estudiando es que cristianos verdaderos se conocen a sí mismo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la tentación? Bueno, la primera cosa que nosotros tenemos que entender es, y si están anotando, este es el primer punto, tenemos que conocer la fuente de la tentación. Tenemos que conocer la fuente de la tentación. Los primeros dos versículos. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal Ni Él tienta a nadie Sino que cada uno es tentado Cuando de su propia, ¿qué? Concupiscencia Había una pareja que habían recibido a Cristo Y estaban leyendo Santiago Y no conocían mucho de la Biblia Y nombraron a su, pro, su primer hijo Concupiscencia Porque está, está en la Biblia eh, No, esto no es, un, no es un buen nombre para tus hijos Significa un deseo desenfrenado hacia el mal Entonces eh, esta palabra de su propia conscupiscencia es atraído y seducido. Todos tenemos eso, esa conscupiscencia, ese deseo desenfrenado hacia el mal, lo tenemos. Ahora, Dios no tienta a nadie ni puede ser tentado. ¿Sabes? En la prueba, en la prueba la tentación aparece. Muchas veces la prueba hace que, la, que el pecado sea más atractivo. No fue hasta que los israelitas llegaron al desierto que empezaron a recordarse de todas las cosas lindas que tenían en Egipto. O sea, se olvidaron de la, de la esclavitud, se olvidaron de los látigos, pero dijeron, tenemos cebollas y teníamos pepinos. Mencionan pepinos, no sé qué onda con los israelitas, pero... pero la prueba hace que la tentación sea más fuerte a veces. Y la semana pasada Pablo habló un poco de la situación de estas personas. ¿no? El versículo 1 dice que él está hablando a los cristianos, a, los, a las 12 tribus que están dispersadas. Ahora vamos a ver un poco de la historia, el trasfondo de esto. En Hechos capítulo 8, versículos 1 al 3, Hechos 8 al 3 dice... Y Saulo consentía en su muerte, esto está hablando de la iglesia, este hombre Saulo era una persona que quería matar, quería exterminar a toda la iglesia. La iglesia, bueno, ¿dónde comenzó la iglesia? Pregunta, en Jerusalén, entonces él comienza en Jerusalén y empieza una campaña de ataques de persecución en contra de la iglesia y dicen aquel... Día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria salvo los apóstoles y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él y Saulo asolaba a la iglesia. Y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Sabes? Esto era una persecución fuerte. ¿Tú piensas que a ti te tocó una vida triste y difícil? A estas personas, a sus familias, hasta sus familias, sus amigos les entregaban. Ellos, aunque eran cristianos, creían en el Mesías, ellos también eran buenos judíos. Ellos se juntaban, iban a la sinagoga, oraban. Era el mismo Dios, Elohim, Adonai, ve Y que el mismo Rabino, que la persona que se sentaba al lado, que tu amigo, que tu padre, lo que sea, después de un día al otro diga, ¿sabes qué? Ya no te quiero aquí. Te vas. Te vas de tu casa, te vas de tu familia, te vas y, te, y dejas todo lo que conoces. Porque yo no quiero a estos cristianos aquí conmigo Y algunos fueron matados Algunos, bueno obviamente Ellos son desalojados de su casa Alguien más lo toma Eso es robo Y había mucha amargura Seguro entre estas personas Entre la dispersión Y tal vez algunas personas estaban diciendo Así como, como en las películas de acción Tomaste mi familia Tomaré tu vida no o sea el Punisher o Taken o algo así donde tú me quitaste todo ahora vas a ver Saulo yo voy a levantar un ejército y tal vez algunos pensaban como que era el llamado de Dios volver y atacar y matar y tomar la venganza no para la gloria de Dios y el Mesías vamos a, vamos a levantar el, el ejército de Cristo no y algunas personas pensaban esto es de Dios hmm. Otras personas tal vez tomaban otro camino y decían Dios ¿Para qué me metes en esta, esta situación? Tú me sacaste de mi familia, tú me sacaste de mi hogar Ahora yo no tengo nada y tengo una familia y tengo que robar Yo tengo que mentir, tengo que hacer un montón de cosas que tú Que, que, que no quiero hacer pero tú causaste esta situación Entonces si yo peco, es causa tuya Dios Dios no tienta a nadie ni es tentado por la maldad ¿sabes cuál es el problema? el problema es que nosotros ya nacemos torcidos si estuviste con nosotros en nuestra serie de restauración viste que nosotros nacemos ya con un problema Jeremías capítulo 17 versículo 9 fíjense lo que dice Jeremías 17, 9 Dice así, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Nosotros ni siquiera podemos llegar a comprender la profundidad de la maldad que vive en nuestro corazón. Tal vez pienses, no, yo soy una buena persona. Ah, yo no hago daño a nadie. La verdad, ese versículo aplica a otras personas. Yo conozco a esas personas, pero a mí no. ¿Sabes cuál es el problema? Les voy a mostrar una foto. Les voy a mostrar una foto. Y esta foto, eh, tú cuando lo ves, o sea, como que algo está mal aquí en esta foto, ¿no? Algo está un poco, un poco torcido. Tal vez hay una persona que está sentado ahí en ese coche y está mirando el, la casa y dice, como que el arquitecto le falló ahí algo está mal a ver otra foto otra foto que te quiero mostrar es la misma mira fíjate fíjate esa esas o sea quién va a construir una casa a esa inclinación y algo está raro pero sabes lo que se necesita aquí es un cambio de perspectiva porque yo te voy a mostrar otra foto y te voy a decir dónde es esto. Esto es San Francisco. Y en San Francisco tienen la costumbre de construir casas sobre las colinas con una inclinación, una de las inclinaciones más eh, grandes que, 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 que existen, en las ciudades grandes. Entonces, los que están mal no son las casas, son las personas que están caminando sobre esta colina. Y ¿sabes? Muchas veces lo que sucede en nuestros corazones es que no tomamos la perspectiva correcta. Yo me veo a mí mismo, yo nací siendo así, ¿no? Es lo que es normal para mí, es mi punto de equilibrio. Pero lo que no me doy cuenta es que ya de, de, de nacer, nazco torcido. Engañoso es el corazón más, que sobre, más sobre todas las cosas. Entonces cuando Dios dice la tentación viene de tu propia conscupiscencia pues tenemos que mirarnos a nosotros mismos y determinar hmm, ¿será que no soy tan angelito como pensé? ¿será que dentro de mí pueden nacer todo tipo de justificaciones al pecado? ¿sabes? sin Cristo la Biblia nos describe como hijos de ira. Dice que estamos enseguecidos por el Dios de este siglo. En Génesis dice que la humanidad llegó a tal punto que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Tú piensas que tienes esa capacidad? Créelo, créelo somos tentados por nuestras propias concupiscencias y tenemos que reconocer eso, un cristiano de verdad se conoce a sí mismo y conoce el potencial que tiene para destrucción fíjense lo que dicen Gálatas esto es antes del fruto del espíritu Pablo da toda una explicación de los resultados lógicos de seguir a tu propia carne de seguir tu propia naturaleza. ¿Qué sucedería si una persona no frena su naturaleza? O sea, vive en conscupiscencia. Gálatas 5.16 dice, digo, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del espíritu contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais pero si sois guiado por el espíritu no estáis bajo la ley y manifiestas son las obras de la carne que son Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas Acerca de los cuales os amonesto, como ya os he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios Lo pone en perspectiva ¿no? ¿Estás de acuerdo con esto? Esto es el resultado natural de seguir tus propios deseos desenfrenados. Dios jamás va a presentar el pecado como algo atractivo. Otro versículo, 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13. Dice así, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Ahora algo curioso de esta palabra tentación tiene la misma raíz que la palabra prueba. Este versículo no está, algunas traducciones dicen eh, no os dejará ser probados más que puedan resistir, pero eso no es verdad. Claro que Dios te va a probar más que puedas resistir porque si no, no dependerías de Dios. ¿No? lo que no te va a poder no te va a permitir hacer más que lo, lo que puedas resistir es la tentación tú no vas a ser tentado por un ser sobrenatural tú no vas a ser tentado siendo hipnotizado por Satanás había una vez que Dios encontró a Satanás ahí llorando en una esquina Dices, Satanás ¿qué pasa? no es que son tus cristianos me culpan de todo me tiran la culpa todo, son ellos Ah, sí, soy malo para los chistes eh, Voy practicando, voy practicando eh, Pero la verdad es esta La verdad es que Satanás no tiene que hacer mucho Para que tú caigas Muchas veces es un empujoncito Una idea que te mete Y tú solito vas cayendo Salud Ahora, el diablo sí es real, Satanás sí anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero él también es el mejor psicólogo de toda la existencia y él sabe exactamente lo que hay en tu corazón, entonces no pienses que él anda detrás hipnotizándote y haciéndote hacer esto y no, 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 no. perdón. Si tú en tus tentaciones y en tu pecado vas justificándolo y vas culpando a todo el mundo menos a ti mismo, te tienes que checar, ¿no? Tal vez te hace falta un, un cambio de perspectiva. La otra parte de este versículo, vamos a ponerlo de vuelta, ahí está, dice, no se ha sobrevivido ninguna tentación que no sea, ¿qué? Humana. Les quiero decir algo. Yo creo que una de las mentiras más exitosas del diablo es esta. Nadie te entiende. Nadie te entiende. Estás luchando con una tentación que nadie más tiene. Tú eres una islita, eres la excepción a la regla, eres la persona que está con, en una batalla que, que nadie más está luchando. Es una mentira. La tentación que tú, con el cual tú luchas es algo humano. ¿Luchas con mentir? ¿Con robar? ¿Con pensamientos inadecuados? ¿Con engañar a la gente? Bienvenido al club. Muchas veces nosotros no nos abrimos, no buscamos ese escape porque nos hemos convencido de que nadie me entiende. es que nadie entiende wey. estoy teniendo problemas con mi pareja Sí, te entienden. Sí, es algo humano Sí, es algo con el cual tú puedes buscar a alguien y buscar ayuda no creas esa mentira porque la tentación es algo humano Dios nos da la salida podemos resistir nosotros solos Permitimos la tentación Si tú caes Es por tu culpa Si yo caigo, caigo Es por mi culpa No es que tú no sabes Cómo fue mi crianza Tú no sabes Cómo fueron mis padres No me importa El Espíritu te hizo nuevo ¿Sí o no? Ya deja esas excusas Tu situación actual No eres el único El Espíritu Santo Se encarga de dar la salida tenemos que conocerlo, esa es la primera cosa, un cristiano verdadero se conoce a sí mismo y conoce la fuente de la tentación La segunda cosa, si estás anotando, nosotros debemos conocer el camino de la tentación, el camino de la tentación Versículo 2 de Santiago 1, vamos a ir un poco atrás, vamos a leer los primeros dos versículos de Santiago Dice así Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Ves una progresión? ¿Ves una progresión? La prueba que produce la paciencia perfección, compleción, eh, estar completos y cabales prueba, paciencia, perfección eso es el camino que Dios tiene para nosotros pero ¿qué pasa si nosotros no queremos seguir ese camino no queremos soportar la prueba no queremos caminar por ese desierto queremos volver versículo 14 sino que cada uno es tentado cuando de su propia conscupiscencia Es atraído y seducido Entonces la tentación Por mi conscupiscencia Me seduce Versículo 15 La conscupiscencia Después que ha concebido Da luz que El pecado Y el pecado siendo consumado Da luz a qué? La tentación que produce Pecado Y el pecado que produce Muerte ¿Ves? Aquí pintan dos caminos la prueba muchas veces va a generar una tentación, pero esa tentación viene de tu conscupiscencia, tú tienes el poder de escapar, Dios no te va a dar algo más que puedas resistir, pero si tu conscupiscencia sigue entreteniendo ese, te, esa tentación y terminas pecando, bueno cuidado porque el próximo paso es la muerte y después te has alejado tanto de lo que Dios quiere para ti, no piensas que vas a tener paciencia y perfección o, o, o estar completo como decía por soportar las pruebas entonces tenemos que conocer cuál es el camino de la tentación tentación, pecado, muerte y para poder observar esto tenemos que ir, vamos a ir a la primera tentación la primera tentación que, que está registrado en la Biblia ¿cuál es? la del jardín Génesis capítulo 3 la caída del hombre Génesis capítulo 3 versículo 1 dice así: Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová, Jehová Dios había hecho, la cual dio, dijo a la mujer: ¿Con que Dios ha dicho: No comáis de todo árbol del huerto? O sea, lo que él estaba diciendo era que ¿en serio que no pueden comer de los árboles? ¿No pueden comer el fruto? sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era, que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y algo que hay que admirar de Satanás es que él es constante. Él no ha cambiado, él tiene las mismas tácticas porque esas son las tácticas que funcionan en contra de nosotros. ¿Cuál es la primera cosa que hace Satanás? Injerta una duda, ¿Dios realmente dijo eso? ¿Dios dijo que no puedes comer del fruto del huerto? Y Eva comete tres errores aquí la primera cosa que hace es que minimiza los privilegios que Dios le ha dado ella dice nosotros podemos comer de todos los frutos del huerto ahora si tú ves el, el original el hebreo tú vas a ver que cuando Dios le da a Adán y Eva libertad para comer dice ustedes pueden comer libremente pueden comer hasta saciarse no hay restricción pero lo que Eva estaba diciendo aquí era que bueno si sí nos da permiso para comer lo que estaba haciendo era minimizar los privilegios ahora escuchen bien porque esto es lo que sucede en cada tentación. En cada tentación que tú y yo enfrentamos Sucede esto Minimizamos los privilegios que nos da, nos da Dios Y nos enfocamos en las restricciones Y en vez de decir Dios es bueno Dios tiene lo mejor para mí Y no quiere que yo haga esto porque me va a dañar Nos ponemos a pensar ¿Y por qué no puedo ir ahí? ¿Y por qué? No, tienes todo ese campo Pero yo quiero ir ahí ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Bueno, sí, claro, puedo hacer todo esto Pero, pero yo quiero ir ahí Minimiza los privilegios. La segunda cosa que hace, exagera y distorsiona el problema. Dios le dijo que no podía comer, ¿sí? ¿Dijo algo de poder tocarlo? No. Si vemos un capítulo antes en Génesis 2, dice solamente de este árbol no puedes comer. Ahora, Eva exagera el problema y dice ni lo podemos tocar, exagera un poco más porque dice el árbol que está en el centro del huerto, ahora la verdad la Biblia no dice si estaba en el centro del huerto o no, pero te voy a decir cuando tú estás siendo tentado el pecado se vuelve el centro de tu conversación y de tu concentración más bien, eh, no puedes pensar en ninguna otra cosa, tengo el número de la chica, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? La llamó, no, la llamó, no, la llamó, no, la llamó, no. Pero no te conviene la voy a llamar. A ver, lo tengo, a ver, lo miro, lo memorizo, lo tiro, lo recojo. Es la única cosa que tengo aquí adentro. Eva exagera el problema. Y el tercer problema es que ella minimiza la consecuencia del pecado minimiza la consecuencia del pecado Dios dice el día que comieres de este fruto ciertamente morirás hay, hay algo definitivo ahí pero como lo dice Eva dice bueno eh, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto dijo Dios no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis Y ella se olvida de esa finalidad que puso Dios, ciertamente morirás. Y cuando nosotros estamos en medio de una tentación, minimizamos las consecuencias del pecado. Una vez una persona estaba hablando conmigo y dijo, es que yo, o sea, yo sé todo eso del yugo desigual y que no, no, no debo o sea, casarme con una persona que no conoce a Cristo. Y, pero, pero bueno, si hubieran hombres creyentes buenos, o sea, no, eso no existiría, no, no sería el problema. O sea, eso es lo ideal, pero la verdad, ¿qué se puede hacer? No, 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 no. O sea, si Dios dio un mandato acerca de algo y Dios es claro en cuanto a algo, no te confundas. Dios no puede ser engañado. Las consecuencias de mis decisiones van a llegar. Y en este caso, algunos lo saben por experiencia. El no tener el mismo ancla, el no poder acudir a una misma base cuando estás en el yugo de matrimonio va a perjudicar el resto de tu vida. No es una cosa de que, y bueno, los buenos hombres no se encuentran. Si no se encuentran, sigue buscando, no te conformas. Lo mismo con las muchachas. Saco esto como ejemplo, pero hay un sinfín, hay un sinfín de ejemplos. Pero les quiero decir, cuando eres tentado, minimizas los privilegios que se te han dado, exageras el problema y también minimizas las consecuencias. Eso es la tentación y tu mente es el mejor abogado, tu mente es el que va buscando la vuelta para que puedas salir con tu concupiscencia y con tus deseos, pero cuidado, Eva después Dice que vio la mujer que era bueno para comer, que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la, 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 la sabiduría. Eh, en 1 Juan capítulo 2.16 habla de los enemigos, los enemigos del de hombre y las cosas que nos hacen caer. 1 Juan capítulo 2.16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo el deseo de la carne Eva dijo que era bueno para comer el deseo de los ojos era agradable a los ojos la vanagloria de la vida era algo que le podía hacer alcanzar la sabiduría y estar al mismo nivel que Dios esos son tus enemigos esos son nuestros enemigos cuidado son las armas del diablo y lo sabe usar muy bien Las tiene afiladas El deseo de la carne El deseo de los ojos La vanagloria de la vida No moriréis No pasa nada ¿Sabes lo que Satanás Estaba diciendo a Eva? Eva Dios te está escondiendo algo Eva Eva Dios no quiere lo mejor para ti. Tú tienes que buscar tu propia felicidad porque Él no se va a encargar. Eva, los mandamientos de Dios son para oprimirte. Es una carga. si tú quieres evitar la tentación, hay una cosa, una cosa, una cosa que tienes que saber y es esto, lo encontramos en los próximos dos versículos de Santiago, versículo 16 de Santiago capítulo 1, amados hermanos, no erréis, versículo 17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. 18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Amados hermanos míos, no erréis toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto si yo quiero evitar la tentación tengo que tomar en cuenta este tercer punto tengo que tomar en cuenta la fuente de mis bendiciones yo tengo que conocerme a mí mismo tengo que conocer de dónde viene la tentación que viene de mi concupiscencia tengo que entender el camino de esa tentación pero también tengo que entender de dónde vienen mis bendiciones A ver Repitan después de mí Dios es bueno Y quiere lo mejor para mí Memorízate esa frase Dios es bueno Y quiere lo mejor para mí Si llega la tentación Te quiero decir que hay detrás de esa tentación Una mentira y esa mentira generalmente Es el opuesto Es lo opuesto a lo que acabas de decir La mentira es Dios no es bueno Dios no quiere lo mejor para ti Dios te está escondiendo algo Toda buena dádiva viene de Dios Aún las cosas que son difíciles de absorber Aún las pruebas como vimos semana pasada tú puedes orar y decir Dios gracias por las pruebas gracias por estas lecciones costosas y dolorosas que me hacen crecer a mí me cuesta pero sabes que Dios es bueno y quiere lo mejor para mí estos primeros cristianos no lo tuvieron fácil no lo tuvieron fácil ellos fueron dispersados a todas las regiones pero quiero, les quiero recordar un versículo que quizás algunos de ustedes no saben de memoria Hechos capítulo 1 versículo 8 Hechos 1 8 fíjense lo que dice Jesús está sobre el monte está listo para ascender al cielo y está dando las últimas instrucciones a sus discípulos y qué dice dice pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén en toda Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra ¿Dónde les mandó? ¿A Jerusalén? ¿A Judea? ¿A Samaria? ¿Y dónde? Hasta lo último de la tierra Entonces tenemos el capítulo 1 de Hechos Ah, gracias Jesús Después tenemos el capítulo 2 de Hechos ¿Dónde están? Están en Jerusalén Capítulo 3 de Hechos Siguen en Jerusalén Capítulo 4 de Hechos Ahí lo están pasando súper bien Y están construyendo la iglesia en Jerusalén Capítulo 5 de Hechos Siguen en Jerusalén Y ahí seguimos y firmes Y todos una comunidad Todo muy lindo en Jerusalén Capítulo 7 de Hechos Ahí están Cuando llega capítulo 8 de Hechos ¿Sabes lo que sucede? Saulo Consentí en su muerte En aquel día hubo una gran persecución Contra la iglesia que estaba ¿Dónde? En Jerusalén Y todos fueron esparcidos Por las tierras ¿De dónde? De Judea Y de Samaria ¿Dónde dijo Jesús que tenían que ir? ¿Dónde fueron? Pero no por voluntad propia Dios les tuvo que pullar Y hombres piadosos Llevado, llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él y Saulo asolaba la iglesia y entraba casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel pero fíjate lo que dice el capítulo el versículo 4 pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio versículo 5 entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo te quiero decir algo Dios tiene un plan para ti que es, va más allá de ti mismo, te das cuenta que hay veces donde las pruebas te van preparando para algo mucho más grande y si no fueran por esas pruebas, si no fueran por esos momentos difíciles jamás llegarías a la perfección y la compleción que quiere Jesucristo para tu vida entonces cuando lo enfrentas y el pecado se da vuelta y puedes ver su cara y lo ves que es atractivo, ves que va de acuerdo con el deseo de tu carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de tu vida que te va a sacar de sufrimiento si solamente dices esta mentirita blanca, si solamente escondes esto, si solamente haces esa cosa y ya me va a quitar de la prueba. ¿Sabes lo que sucede? Dios te está diciendo aguanta, espera. Tengo algo para ti. Dios es bueno. Y quiere lo mejor para mí. ¿Sabes? Aunque el resto de tu vida sea una miseria. El solo hecho de que tú tienes... Tu salvación asegurado es suficiente para que aguantes el resto de tu vida dando gloria a Dios. Versículo 18 dice Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas de su voluntad. Él te quiso, Él te buscó, Él pagó por ti. Él dio todo para que tú puedas entrar a su familia, solo tengo que aceptar su regalo, recibirlo y no solamente tengo el rescate de mi alma del infierno sino que también tengo una herencia, herencia en el cielo, increíble, increíble ¿no? Quiero terminar con, con un poema, el autor es desconocido, pero es un poema en inglés, lo trate de hacer rimar, pero el concepto se, se traduce. Y habla de lo que Dios hace cuando quiere formar a una persona. Dice así, cuando Dios quiere perforar a un hombre, Emocionar a un hombre, mejorar a un hombre, cuando Dios quiere moldear a un hombre para jugar la parte más noble, cuando Él anhela con todo su corazón crear a un hombre tan grande y audaz que todo el mundo se sorprenda, ve sus métodos, observa sus caminos. Cómo él o cuando él anhela, ahí está, ve sus métodos, observa sus caminos, dice cómo implacablemente perfecciona a quien soberanamente elige, cómo le martilla y le lastima y con golpes poderosos le forma como arcilla. Lo cual solo Dios puede entender mientras el corazón del hombre torturado está llorando y, en sus, y sus manos suplicando. Dios se dobla pero no se rompe cuando el bien del hombre está buscando. Cómo Él usa a quien quiere y con gran poder le infunde y con cada acto le induce a gustar su esplendor porque Dios tiene lo mejor. Yo no sé lo que te espera en esta vida. Te puedo prometer que van a llegar más pruebas. Yo te puedo prometer que con esas pruebas van a llegar tentaciones. Pero si tú te conoces a ti mismo, si tú entiendes que tu corazón está predispuesto a maldad, que solamente con la ayuda del Espíritu Santo y depender de Él puedes vencer, que el Espíritu Santo da junto con la tentación la salida, si tú entiendes que el camino de la tentación va a la muerte. Y si tú entiendes que Dios es bueno y quiere lo mejor para ti. Te puedo prometer que si tú actúas según lo que dice su palabra. Te espera una aventura. Te espera una aventura increíble. Donde Dios te va moldeando Y perfeccionando y usando Donde tú vas a poder gozar De la bendición de Dios De la paz de Dios De la paz con Dios Sabes A.W. Tozer El hombre que Que era el, el autor del libro del, De la serie pasada él dijo algo en uno de sus libros Dice es dudoso Que Dios pueda bendecir a un hombre Que, que pueda bendecir a un hombre en gran manera Hasta que él le ha herido profundamente Hasta que él le ha herido profundamente Dios te quiere bendecir Sabes lo que tiene que ser Te tiene que romper Entonces no te sorprendas cuando lleguen las pruebas no permitas que caigas en la tentación no permitas que el diablo te susurra al oído y te diga cosas como con que Dios ha dicho no morirás no desprecies el privilegio no exageres el problema y no minimices la consecuencia porque la tentación siempre va a estar el pecado es real Satanás te quiere engañar pero Dios es bueno y quiere lo mejor para ti amén vamos a orar Si alguien esta mañana todavía no ha comprendido la totalidad de la bondad de Dios. Te quiero decir algo. Tú estás dañado por el pecado. Yo también. El pecado afecta a todos. Y la condenación para el pecado es la muerte. No lo minimicemos. La muerte, y no es cualquier muerte, es una separación eterna de Dios lo que yo merezco por mi pecado es la muerte y el problema se profundiza porque no hay buenas obras que me pueda limpiar no hay cosa que yo pueda hacer para ganar el favor de Dios y hacer que Él me deje entrar al cielo no pienses que vas a llegar al cielo sin boleto Muchas personas tienen este concepto de que, bueno, Dios dirá, Dios juzgará. Te quiero decir algo, Él ya juzgó. Juan capítulo 3 del versículo 18 dice que nosotros ya hemos sido condenados al infierno. A estar lejos de Dios, a causa de nuestros pecados. Y esa es una mancha que no se puede quitar. quiero preguntar si tú te mueres hoy dónde irías qué pasaría con tu alma dónde irías Dios el juez justo demanda un castigo por cada pecado si no no fuera justo pero ese juez justo también nos ama y Él quiere tener una relación contigo. Y si tú nunca has entendido esto, te quiero decir algo. Con tu cabeza agachada, con tus ojos cerrados, te quiero decir, Dios te ama. Y Él envió la respuesta a este problema del pecado. La respuesta es su Hijo Jesucristo. Jesús vino a esta tierra Él vivió una vida perfecta Él nunca pecó Él no merecía morir Pero todos sabemos Cómo terminó Él Él terminó colgado en una cruz Y Él murió Pero no por sus propios pecados Sino por nuestros pecados Porque La justicia de Dios Demandaba a un ser inocente Que tomara el lugar de ti El lugar de mí para satisfacer la ira de Dios Para satisfacer la justicia de Dios Y Cristo colgado en esa cruz Él absorbió tus pecados y las mías Él lo tomó como si fueran suyas Este ser perfecto Fue acusado de tus pecados Y Él pagó por tus pecados Murió Pero tres días después Él resucitó La muerte no lo pudo detener Y el sacrificio fue aceptado Delante del Padre Entonces ahora tú tienes una oportunidad Si tú nunca has aceptado Este regalo de la salvación Te quiero decir algo Tú lo puedes aceptar ahorita mismo Porque Dios es un ser Todopoderoso, omnipotente y omnisciente Él sabe y conoce todo Y Él te escucha y Él sabe tu corazón, entonces si hoy en esta mañana tú estás diciendo Dios necesito una salvación, necesito que me rescates, tú puedes hablar con Él y ahí donde está sentado, donde está sentado tú le puedes decir Dios yo sé que soy un pecador, una pecadora, yo sé que merezco el infierno. Yo sé que no soy digno de entrar a tu presencia, pero sé que enviaste a tu Hijo Jesús para que muera en la cruz por mis pecados. Te pido que me salves, que me des la vida eterna. Quiero estar contigo. Limpia mi corazón. todavía con la cabeza agachada, si hay alguien que oró así por primera vez, gustaría orar por ti, agradecer, si no, ¿por qué no levantes la mano, lo bajes? y esta fue la primera vez que hiciste esa oración reconociendo que Cristo te salvó, reconociendo que Cristo te rescató, ¿hay alguien así? Todos los demás, les quiero decir, no desprecias este regalo. Padre, grande es tu regalo. Nos sorprendemos, nos maravillamos de lo que has hecho por nosotros. Te queremos agradecer y poner en tus manos nuestras vidas, Señor. Queremos escapar de la tentación. Queremos huir. Sabiendo que Tú nos das la salida. Señor, queremos vivir esa aventura. Que es una vida centrada en Ti. Te amamos, te agradecemos y lo ponemos en Tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.